0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un corriere buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi siamo fortunati perché abbiamo un ospite, il quale però non doveva essere qua eh, perché aveva un impegno co- co- come per esempio il Consiglio regionale, ma eh, si sì, spiegherà lui come mai e eh, perché ci trova qua invece. Eh... No, no, dire no. No. Ah, no.
2: scusami aspetta un attimo riparti parti, parti da capo parti da capo buongiorno a tutti ecco. sono Andrea Zanoni e come diceva Don Albino oggi non dovevo essere qui nel senso che avevamo consiglio regionale quindi sono qua un po' anche per merito del coronavirus nel senso che siccome l'aula del consiglio regionale a Palazzo Ferrofini è molto piccola perché è dentro a un palazzo antico palazzo veneziano e se dovevamo rispettare le disposizioni eh, appunto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla prevenzione per, al contagio dovevamo stare a un metro di distanza ma stando a un metro di distanza l'uno dall'altro non ci stavamo tutti e 50 e quindi è stato sospeso e rinviato al prossimo 10 marzo in attesa naturalmente di evoluzioni perché se le norme di precauzione resteranno queste eh, salterà anche il prossimo Consiglio regionale ecco tutto qua E oggi parlavamo prima con Don Albino di trattare un argomento.
1: Da parecchio tempo che mi è stato fatto notare qui in radio e immediatamente l'avevo trasmesso a te proprio perché ne volevo sentire, non avevo mai sentito parlare. Eh, Si tratta dell'invaso di Ciano del Montello, se se non dico male.
2: Sì, è una grossissima opera, eh, sono praticamente quattro casse di espansione. Eh, Cosa vuol dire
1: una cassa? Perché una cassa significa vedere un cassone? ma
2: Eh, Si chiamano casse ma in realtà sono delle opere in cemento armato con dimensioni veramente incredibili servono praticamente a contenere le piene del piave quando il piave è in piena e eh, è una... ma le
1: piene di sabbia?
2: no, piene d'acqua le piene, piene da... del piave, piave... Da, da parecchio tempo da quant'è
1: che non viene una piena del piave?
2: ma diciamo che abbiamo avuto un, diciamo una bella piena il 28-29 Ottobre del 2018 eh, Praticamente Quando Ci fu il famoso Uragano Vaia ah, okay. Ecco lì eh, ci furono Grossissimi danni perché Ci fu una piena Diciamo che non uscì Dagli argini ecco quindi questa, eh, questa opera dovrebbe servire A contenere le piene Il fatto è che eh, Gli esperti eh, hanno in uno studio evidenziato come dovrebbero essere fatte diverse iniziative lungo tutta l'asta del, del Piave, eh, partendo da, da sud verso, diciamo, dalla foce. E quindi questa è un'opera invece che tutto un tratto hanno tirato fuori dal cilindro e che prevede quattro casse di espansione. Ma eh, qual, qual è la dimensione? Ecco, bisogna capire e dopo andremo a parlare anche dell'ambiente dove verrebbe fatta. Allora, eh, le dimensioni sono di quattro grandi casse di espansione e qual è la superficie che andrebbero a coprire? È una superficie di 555 ettari, quindi eh, più di mezzo milione di metri quadri. Eh, è costituita da mura alte fino a 8 metri in cemento armato profonde sotto il livello campagna di circa 4 metri quindi abbiamo uno sviluppo anche di 12 metri a seconda dei livelli e eh, lunghe pensate questi muri utili a contenere queste quattro casse so, sono lunghi 13,5 km. verrebbero asportati La bellezza di 20 milioni di metri cubi di materiale che in questo caso, siccome siamo sulle grave del piave a Ciano del Montello, si tratterebbe di ghiaia. Pensate che per la realizzazione di questi muri è stato calcolato da un un nostro ingegnere eh, mm, che servirebbero circa 20.000 bettonieri di calcestruzzo. Ma la cosa più terribile è che in tutta questa superficie di 555 ettari verrebbe asportato uno strato di suolo di circa 4 metri che di fatto comporterebbe la totale distruzione di ogni specie vegetale e animale presente. Allora perché dico questo? Perché questa è un'area che è stata tutelata dall'Unione Europea in base a due leggi europee, due direttive, in questo caso la direttiva Habitat eh, che tutela gli habitat naturali in Europa e la direttiva Uccelli che tutela in particolare gli uccelli migratori, è stata quindi individuata quest'area ed è tutelata a una doppia tutela in quanto è sia una zona di protezione speciale sia una zona speciale di conservazione. Eh, e fa parte di una rete dei nostri piccoli angoli di natura diciamo incontaminati di questi piccoli paradisi che abbiamo in giro per l'Unione Europea eh, all'interno di questa rete che si chiama Rete Natura 2000 Eh, proprio perché a a suo tempo quando gli stati dell'Unione Europea e le regioni degli stati vennero chiamati a individuare questa area individuarono delle specie eh, sia animali che vegetali, ad esempio qui ci sono molte specie di orchidee selvatiche, poi anche specie di, ad esempio eh, c'è un uccello migratore ormai rarissimo che nidifica, che è l'occhione, ma poi anche tante altre specie, ne ho citate solo due, una diciamo del mondo vegetale e l'altra del mondo animale, che vengono considerate prioritarie, ovvero rare allora eh, si decise a suo tempo di eh, tutelare queste aree proprio dove c'erano delle specie rare o rarissime ecco perché questa, questa grandissima e vasta area in, nel, fiamme, nel fiume considerato eh, sacro no? Il fiume sacro della patria per le note vicende di guerra al di là di questo comunque eh, c'è stato questo, questa, questo importantissimo vincolo eh, questa tutela fatta è chiesta a nome dei 503 milioni di cittadini europei. Eh, un'area quindi bellissima, guardate, noi, eh, grazie al comitato um, al comitato eh, che ha eh, diciamo organizzato anche una serie di attività. Il comitato per la tutela delle gravi di Ciano al quale hanno aderito tantissime associazioni, eh, potuto, i cittadini hanno potuto vederla, c'è stata una mh, manifestazione eh, proprio contro questo progetto eh, il 19 gennaio di quest'anno, pensate circa 500 persone, era da anni che in provincia di Treviso non si vedevano così tante persone eh, riunite assieme eh, su una questione di tutela ambientale perché ci sono state fatte diverse manifestazioni ma 500 persone sulle gravi del piave proprio è stata una cosa unica, proprio una cosa bellissima tra l'altro e, ehm, e poi eh, l'8 febbraio scorso eh, sono state mh, organizzate eh, anzi, anzi la manifestazione era stata fatta il 6 dicembre ecco. Eh, anzi scusatemi perché vado un po' a memoria, il 6 dicembre c'è stato un incontro, una conferenza pubblica, il 6 dicembre, il eh, 19 gennaio questa manifestazione con 500 persone e poi l'8 febbraio scorso eh, ci sono state delle visite guidate, eh, hanno organizzato queste associazioni, i volontari del posto, ben 5 gruppi con circa 300 persone eh, per portare le persone a conoscere questo ambiente naturale che è unico eh, si passa dai boschetti a, a dei prati stabili veramente enormi a, alla ghiaia insomma quindi un ambiente unico tra l'altro devo dire che in pianura eh, era da, da quando ero bambino che non vedevo più dei prati prati stabili cioè i prati di pianura da noi ormai sono spariti in tutto il vento in questo complesso avete capito sono, cinque, sono, sono più di 500 ettari, ci sono veramente moltissimi prati e è stato molto bello ho partecipato a tutti questi incontri no? e nell'ultima escursione fatta io facevo parte di uno di questi cinque gruppi è stata fatta di pomeriggio siamo tornati verso sera al tramonto e siamo arrivati a un punto quella sera, eh, era appunto l'8 febbraio, no? che avevamo alle spalle, eh, cioè verso est, eh, la luna piena, una bellissima luna piena che sorgeva e davanti a noi eh, eh, verso ovest avevamo il tramonto. E in quel punto dove eravamo io feci questa osservazione a quelli del, del gruppo che, 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 che ci accompagnava e alla nostra guida, che se verrà realizzata questa, questa mega opera, eh, in quel punto, in quel prato, eh, non si potrà più vedere né la luna né... Eh, il sole che tramonta proprio perché Ma sarebbero allora, realizzati questi allora, mur- mura campi, campi, prati,
1: e terra. Ci sarebbe una, come dire, una, un lavoro di es- asportazione di tutta la terra? Allora,
2: tutto quello che c'è: alberi, boschi eh, eh, senza erbore, eh, rettili, anfibi, mammiferi, eccetera. Sparisce tutto perché viene asportata una. Una, il suolo per una profondità di 4 metri quindi viene, viene portato via tutto. Tant'è vero che il materiale eh, di risulta che viene asportato è calcolato in circa 20 milioni di metri cubi. E, e... Non resta niente, viene praticamente cancellato ogni forma di vita per quest'opera che eh, è una mega opera io l'ho definito un nuovo Mose perché di fatto questo è, è realizzato in lun... allora, ci sono oh, 5-6 posti dove fare diverse opere in giro per eh, il Piave no? in questa asta del Piave a partire dal Veneziano per arrivare al Trevisiano opere importanti perché effettivamente c'è il problema delle piene e quindi è giusto tutelare i cittadini e i paesi eh, che sono vicini all'asta del piave no? però appunto gli esperti hanno sempre detto che bisogna eh, fare queste opere in maniera progressiva partendo da, 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 dalla parte più vicina alla foce e, e venendo su e invece qui è stato deciso di fare solo un'opera di farla lì, un'opera quindi che avrà dei costi molto ingenti e di questi 5-6 siti si è scelto l'unico sito protetto dall'Unione Europea gli altri sono tutti siti non protetti protetti. questo è protetto tra l'altro c'è da dire che ci si accannisce questa è in particolare l'assessore della protezione civile che, che, che addirittura ha detto se non lo facciamo potrete avere sulla coscienza migliaia di persone che si troverebbero senza casa, naturalmente io, a mio avviso qua siamo a livello di allarmismo e, eh, sostengono che deve essere fatta lì e nonostante eh, quest'area sia orfana, orfana di che cosa? Allora eh, la legge europea la direttiva Habitat in questo caso prevede che in ognuna delle aree di Rete Natura 2000, in queste aree protette, deve essersi, devono esserci delle misure di conservazione per tutelare la natura, eh, piante e animali, ma deve, esserci, deve essere individuato un ente gestore. Bene, questa è un'area orfana, non ha un ente gestore, quindi ci si va da cadere lì in un'area protetta dove c'è dove manca, niente, cioè il papà quello che la gestisce, che la mantiene che la tutela, che vede che che, che controlla che non ci siano abusi e quant'altro che che appunto non c'è e dovrebbe esserci il problema è che eh, ci sono anche altri problemi di gestione e e di mancanze da parte della Regione Veneto e di addirittura direi conflitti di interessi perché noi abbiamo l'assessore Regionale alla protezione civile che ha le sue idee per carità ognuno eh, esprime e eh, f- eh, eh, attua il ruolo che ricopre eh, però eh, in questo caso è anche assessore all'ambiente quindi eh, eh, manca quindi eh, eh, e, e i comitati e le associazioni ma anche il sindaco de- del locale de- del comune di Corcetta e Montello non hanno un, un assessore all'ambiente al quale appellarsi perché quest'area viene tutela, venga tutelata proprio perché è lo stesso assessore alla protezione civile che invece ma. vuole fare quest'opera. Insomma. Allora, allora questo, questo non va bene. Insomma, ecco. e... eh, ma scusami, ma eh, su questo rubare suolo,
1: questo continuare a consumo di suolo, ma ci, ci si ferma o, o rimane soltanto un appello... Cada teorico che noi si fa, ma nel, nei, nei fatti il consumo di suolo va avanti senza badare spese.
2: Allora c'è da dire che eh, la nostra regione ormai è nota e famosa per dire una cosa eh, pubblicamente e poi dentro nelle stanze dei bottoni fare il contrario di quello che dice. Voi dovete pensare che il nostro presidente di regione ci ha mandato con una lettera accompagnatoria datata ottobre 2019 un rapporto a tutti i consiglieri, che dopo è stato votato anche in aula, che si chiama Veneto Sostenibile. Che cosa dice? È un rapporto che praticamente va a dire come siamo messi in merito agli obiettivi di sviluppo sostenibile relativo all'agenda dell'ONU, l'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, Per quanto riguarda l'agenda 2030, proprio quell'agenda che definisce eh, 17 obiettivi che eh, tutti gli stati del mondo e e di conseguenza anche le regioni devono guardare per una una convivenza con il nostro pianeta sostenibile. Bene, dovete sapere che per quanto riguarda i vari obiettivi che vanno da, da sconfiggere la fame alla salute, il benessere, a, ad altri indici come ridurre le diseguaglianze, c'è anche la questione dell'ambiente. Bene, in questa relazione che ci ha mandato il Presidente della Giunta regionale c'è un grafico che mostra eh, il livello di obiettivo, cioè quanto brava è stata l'Italia per ognuno di questi obiettivi e quanto bravo è stato il Veneto per raggiungere questi obiettivi e c'è un punteggio. Bene, siamo abbastanza in linea con tutti e 17 gli obiettivi tranne uno che è l'obiettivo 15 vita sulla terra ecco l'italia è a metà diciamo del traguardo per raggiungere un obiettivo di sostenibilità noi siamo quasi a zero proprio si vede il grafico chiaramente che mostra come il veneto rispetto all'italia sia la cenerentola io poi ho guardato anche le tabelle relative alle varie regioni e diciamo che con la Lombardia siamo proprio gli ultimi. Quindi, per, cos'è l'obiettivo 15 vita sulla terra? È la tutela dell'ambiente, la tutela della diversità, la tutela della natura. Quindi, come regione, gli stessi uffici regionali di statistica e, e tutti gli uffici che hanno concorso a fare questa pubblicazione, che è una pubblicazione... Guardate, di 136 pagine, piena di dati, di grafici, eccetera, hanno sentenziato che non ci siamo sulla tutela dell'ambiente. Quindi, rispondendo ad Albino, eh, abbiamo tutte le carte, gli indici, i documenti che dicono che il Veneto è messo malissimo sulla tutela dell'ambiente, però, dopo, quando c'è da decidere dove fare un intervento mh, di, di sicurezza diciamo, idraulica sul Piave, cosa si va a scegliere? Si va a scegliere l'unico ambito tutelato dall'Unione Europea, l'unico ambito dove c'è la presenza di un ambiente eh, nelle sue componenti vegetali e animali importantissimo unico, un paesaggio veramente unico dove praticamente vai a spazzare via tutto quindi questo mostra come un Veneto la mano destra non sa quello che fa la sinistra perché da una parte tutti gli uffici ti dicono come obiettivo per tutelare l'ambiente non ci siamo. Anzi, siamo le ultime, gli ultimi in classifica. Ma dopo, quando c'è da fare una scelta, non si tiene conto, diciamo, di questa pagella negativa e si continua a infierire sull'ambiente con opere come queste che non sappiamo neanche poi. Guardate, stando ai calcoli e ai numeri che abbiamo potuto leggere sui pochi documenti che ci sono adesso, Eh, si riesce a convogliare in queste quattro casse di espansione circa 35 milioni di metri cubi di acqua, in caso di piene che 35 milioni di metri cubi eh, consentono di avere un polmone diciamo per tenere a queste piene di eh, una mezza giornata anche meno e quindi non è neanche risolutivo eh, e si vuole fare tutto in fretta tra l'altro nel chiuso del palazzo perché Scusami tanto,
1: ma io adesso è, è, è la prima volta che la sento, ho sentito che c'è, c'è stata partecipazione, che la gente si è mosso qualcosa, c'è qualcuno che ha tirato i fili un po' di questa allora... cosa qua, c'è stata qualche eh, risonanza di questa volontà popolare che sta muovendosi, pure no. Allora,
2: sicuramente... Dobbiamo far
1: partire qualcosa di nuovo, facciamo partire anche da qua. Eh, dire,
2: sicuramente qualsiasi aiuto serve perché... Ma no, qualsiasi eh... aiuto qua bisogna anche farlo organizzato,
1: non si può... Perché eh, il Mosse, come ha fatto il Mosse ad andare avanti? Gli esperti di qua, esperti di là, esperti di su, esperti di giù, cosa hanno fatto? Sapevano e, e avevano in mano tutta la corruzione, l'avevano tutta e hanno continuato fino alla fine. E siamo ancora lì, dentro, fino alla fine io ho ho paura che queste cose qua che vengono all'interno delle vostre stanze scusami la parola all'interno delle stanze del consiglio e e e della giunta regionale che vengano fuori un'altra storia come l'autostrada, come la superstrada basta eh,
2: in questo caso eh,
1: lo dico anche perché le persone che stanno in ascolto o le cose le sentiamo e e reagiamo e cominciamo a discuterle e fare qualcosa se no continuiamo a dare notizie, a a parlarci fra di noi e così poi è finita la trasmissione, abbiamo fatto anche la trasmissione e tutto è finito, non è così.
2: Allora io innanzitutto prima di venire qua ho voluto informare tutte le associazioni del comitato che sono in una rete, anche in un gruppo Whatsapp che sarei venuto a parlare di questa cosa e naturalmente tutti sono stati molto contenti. Eh, diciamo che i giornali ne stanno parlando praticamente ogni giorno pensate che hanno, devo dire, tanto di cappello agli organizzatori al comitato perché quel giorno dove ci sono stati questi cinque gruppi hanno organizzato anche una cena di autofinanziamento e hanno organizzato un concerto addirittura con cinque gruppi musicali c'era eh, il comico Luca Zanetti, Dostoevsky, Ricco Bizzarro, Erika Boschiero, Iacampa, Ilu Lumache- il Luma Calè. quindi molte persone anche diciamo, dello spettacolo locale eh, che hanno preso a cuore questa cosa quindi se ne sta parlando eh, stavo dicendo che la cosa odiosa di tutto questo è che sta mh, diciamo sta prendendo una strada che è quella emergenziale perché si tratta appunto di opere di salvaguardia delle persone dalle piene del piave e quindi una scorciatoia, tant'è vero che in, in regione non è venuta questa ed è stata trattata da un, diciamo, un gruppo di autorità che si sono riunite, Chi sono? Eh, sindaci, eh, regione e prefetti. Chi sono le autorità? I sindaci di? Ah, i sindaci di tutta l'asta del Piave, quindi ci sono una, una, una trentina di sindaci. E sono d'accordo tutti? No, 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 c'è anche chi è contrario. Adesso volevo appunto spiegarlo. Ma eh, la cosa eh, gravissima a mio avviso è che eh, noi abbiamo saputo, le associazioni hanno saputo, della, eh, della riunione, della seconda riunione di coordinamento, che era il 19 eh, febbraio. E quindi tutte le associazioni e anche il sottoscritto abbiamo chiesto di poter partecipare a questo tavolo che si è svolto il 19 febbraio. E il 19 febbraio, una cosa che non ho detto prima, si è svolto anche un, un sit-in davanti alla prefettura di Treviso, sito dove si è riunito questo gruppo diciamo, di lavoro di coordinamento per decidere su questo uh, progetto, ma il prefetto di Treviso ha mh, deciso di non far entrare nessuno quindi la cosa grave è che nonostante per quanto riguarda la tutela dell'ambiente noi abbiamo anche in Europa anche la convenzione di Arus che è una convenzione che dice che deve esserci massima trasparenza e partecipazione nei progetti decisionali che riguardano l'ambiente non ha fatto entrare né una delegazione di, eh, di questi componenti del CT. Eh, c'erano praticamente più di 100 persone i presidenti di una decina di associazioni locali e alcune associazioni che fanno riferimento a associazioni anche nazionali eh, non hanno fatto entrare il sottoscritto e praticamente si sono fatti le cose a porte chiuse tant'è vero che io successivamente ho dovuto chiedere, sto aspettando adesso risposta eh, il verbale di questa riunione perché quello che si viene a sapere si viene a sapere parzialmente naturalmente Diciamo che ci sono alcuni sindaci contrari, in particolare il sindaco di Crocetta del Montello che è eh, il eh, comune dove eh, c'è appunto il sito di Natura 2000 delle eh, Grave di Ciano. La regione su questo in realtà eh, io ho chiesto naturalmente di parlarne in commissione ambiente del Consiglio regionale, commissione dove sono anche vicepresidente, abbiamo sentito ad esempio un funzionario della strategia dell'Unione Operativa Strategia Parchi e Biodiversità che praticamente eh, non hanno niente in mano, hanno chiesto ad altri uffici, all'ambiente e al settore eh, della valutazione di incidenza Ambientale di avere documentazioni in merito hanno scritto anche al Ministero dell'Ambiente e eh, hanno avuto delle risposte diciamo evasive è intervenuto il Ministero dell'Ambiente chiedendo massima attenzione a tutti eh, gli aspetti ambientali e eh, il rispetto delle norme e se effettivamente si rispettano le norme quando si tratta di Rete Natura 2000 o, o praticamente quando fai la valutazione di incidenza ambientale poi ci sarà anche quella di impatto ambientale ti rendi conto che l'intervento è è, è così eh, impattante che eh, praticamente eh, non può essere fatto diciamo che eh, con le attuali norme lì non puoi fare quest'opera Dopo purtroppo, siccome è un'opera di eh, di interesse prevalente eh, a volte purtroppo vengono eh, sacrificate alcune norme di tutela ambientale per eh, la sicurezza. Io credo che, siccome i siti eh, deputati a fare delle opere per mettere in sicurezza il piave dalle piene, sono più di uno, è ovvio che c'è un accanimento, c'è un chiaro accanimento eh, da, in questo, in questo, oh, mh, con, per quanto riguarda questo sito eh, è, viene portato avanti dichiaratamente, pubblicamente dall'assessorato, dall'assessore alla protezione civile eh, io ho chiesto adesso naturalmente di incontrare eh, di andare a Roma e di incontrare eh, appunto gli uffici eh, diciamo, del Ministero dell'Ambiente eh, già a novembre ho incontrato il Sottosegretario dell'Ambiente <coughs> dandogli il fascicolo su questa cosa perché naturalmente vogliamo andare a fondo perché tra l'altro c'è anche un rimpallo di responsabilità cioè eh, dove la Regione dice eh, ma è il Governo <coughs> in realtà eh, ci dicono che è il Governo semplicemente per il fatto che è stato a suo tempo nominato commissario il nostro presidente di regione per la sicurezza dopo l'alluvione del 2010 e quindi nelle procedure viene identificato col governo un'autorità che in realtà è locale, insomma, allora per fare chiarezza adesso io sto appunto cercando di approfondire per capire cosa sta, cosa sta succedendo quello che tornando al, al tuo appello Albino è che Bisogna che ci sia mobilitazione, non, non, ci, non ci possiamo permettere in veneto con, con la situazione nella quale siamo, con, con lo, l'emergenza ambientale climatica in atto, non possiamo permetterci altri errori eh, con il dilagare della corruzione
1: in atto. Col dilagare della corruzione in atto, anche con questo. Anche proprio l'altro giorno il, cos'è il, il CVN, mi pare. Che è stato. È sotto, sotto tiro adesso. Eh, la storia
2: della nostra regione insomma è quella che ci dice che la madre di tutte le tangenti eh, ha riguardato il Mose ha riguardato il Veneto che che se ne dica questa è storia insomma eh, c'è poco da fare dopo che tutti gli indici dicano che perlomeno sulla questione corruzione percepita l'Italia sia uno dei paesi che più ha problemi eh, a livello europeo dopodiché da qui a dire che eh, qui eh, ci sono problemi è, è un po' più difficile, però se parliamo in generale sul Veneto effettivamente insomma, la madre di tutte le tangenti è stata quella del Mose eh, allora, Lo dicono bene, eh, allora
1: adesso andiamo su comunque su questo credo che sarà molto importante se riusciamo a collegare, allora, a collegare i dati e collegare, ma anche collegare a quello che dicevi prima tutto quello che si fa come, boni, come, come volontà popolare che si esprime su un'opera che è necessario e importante per tutti conoscere prima che si cominci a mettere i ferri in acqua.
2: Ecco, io volevo aggiungere, volevo aggiungere su questo eh, che eh, per chi vuole ulteriori informazioni, beh, io ho, nel mio sito internet www.andresanoni.it ho pubblicato diversi comunicati dove all'interno metto delle informazioni, metto i dati del progetto e quant'altro ma altre notizie importanti si possono trovare anche in merito alla mobilitazione sulla pagina Facebook eh, del Comitato per la tutela delle Grave di Ciano ecco anche qui vengono costantemente pubblicate le iniziative e io credo che insomma... Eh, eh, Bisogna evitare la distruzione delle gravi, non ce lo possiamo assolutamente permettere. Errori ne sono stati fatti tanti. Siamo la regione che da due anni a questa parte ha il record. Siamo primi, prima il Veneto, nel consumo di suolo. Ricordo solo nell'ultimo anno monitorato: più 927 ettari consumati, cioè consumati, cementificati, asfaltati. Siamo primi. In percettuale ma anche primi in eh, termini assoluti di età raggio, quelli che hanno consumato più suolo. Non possiamo permetterci di andare là con le ruspe a portare via 20 milioni di ghiaia per spazzare via tutto e fare 19, eh, eh, 13,9 chilometri di, di, di muri alti 8 metri, con fondazioni profonde, eh, eh, in altri 4 metri spazzando via ogni forma di vita collega, collega
1: questo consumo di suolo stratosferico collega questo consumo di suolo con l'altro atteggiamento che si ha della monocultura per un territorio molto vasto dove non è più la, la, l'autonomia alimentare che presiede alle culture che abbiamo ma è semplicemente la possibilità finanziaria che se ne ricava rispetto a quello che, c'è, che abbiamo davanti. Per cui il Veneto sarà sempre più dipendente da, altre, da altri territori proprio per quanto riguarda l'autonomia la alimentare. Cosa dici tu?
2: Allora, eh, io penso Perché sempre... la storia che abbiamo
1: sì. avuto con
2: il proseguo e tutto il resto è legata a questo? Ma, ma chiaro allora in un periodo in cui si parla di specificità di prodotti tipici di agricoltura a chilometri zero andare a cementificare ancora di più io porto sempre l'esempio degli 850 ettari che eh, se ne sono andati via per sempre di campi fertili di terreno coltivato a causa della superstrada di montana venta cioè il prezzo di quella superstrada non è solo un prezzo in termini di paesaggio in termini ambientali in termini di falda acquifera e, e, di, e di tutto quello che ne va dietro ma anche in termini di capacità di produzione di cibo a chilometri zero eh, che bene o male dopo devi importare naturalmente andando ad aggravare la situazione anche dell'inquinamento perché quando devi spostare tonnellate e tonnellate di cibo in più che non puoi più produrre si è, in queste si, si parla mh, mh, praticamente una no, ottantina, 100 aziende eh, agricole che potevano reggersi con quel terreno lì si tratta poi di, di, di importarlo e quindi giù con l'inquinamento, giù col consumo di idrocarburi, di benzina di gasolio giù, eh, eh, emissioni di CO2 quindi un'impronta anche su quello che è l'emergenza climatica che non ci possiamo eh, più permettere quindi Dovrebbero essere tutti connessi gli assessorati e, e i responsabili decisionali quando si fa un'opera del genere. Non si possiamo più vedere un'opera staccata da tutto il contesto. Le ripercussioni vanno sempre valutate e, e poi ci vuole trasparenza. Io guarda, ce, l'ho, ce l'ho ancora qui. Il, il fatto che abbiano fatto queste riunioni a porte chiuse non abbiano, ma nemmeno di solito quando ci sono manifestazioni del genere su partite importanti le autorità che stanno appunto discutendo stanno provvedendo stanno decidendo ascoltano una delegazione dei manifestanti cioè è stato secondo me uno sgarbo anche istituzionale questo non puoi non considerare che fuori hai cento persone hai decine di presidenti di associazioni che rappresentano un mondo di persone E non le senti, non le vuoi sentire neanche cinque minuti, ma non le hanno, c'è stato negato di entrare anche come semplici auditori, cioè questa è una cosa che oggigiorno non va bene, non va bene, non va assolutamente bene, abbiamo una convenzione fatta in Europa che dice, che è la convenzione di Aurus, che bisogna partecipare a questa, deve esserci trasparenza perché l'ambiente non è questione di poche autorità, l'ambiente è di tutti L'ambiente è soprattutto, e non è nostro, non è solo nostro, è delle future generazioni di chi verrà dopo. Non solo, solo, Eh. ma direi che oggi parlare di
1: ambiente significa parlare della nostra vita. E dimentichiamo sempre questo aspetto qua, perché abbiamo tutti i problemi dell'economia, perché abbiamo il il bisogno di fare la crescita, perché abbiamo tutte le altre storie, e quindi tutto è fondato proprio sull'economia, invece no la vita non è collegata sui soldi la vita è collegata su ben altro e allora proviamo a pensarci sopra seriamente per quanto riguarda gli atteggiamenti, per quanto riguarda poi la carica e la passione per fare queste cose credo che ognuno di noi è quello che è, quindi io ho i miei difetti, li ho ben chiari so bene che ci sono, però è chiaro anche che ognuno deve lavorare per quello che è e come si trova lo dico per incoraggiare, per dare slancio, per avere anche una carica nel fare le cose, perché altrimenti tutto si lascia, tutto si guarda, abbiamo soltanto da lamentarci quando ho opere fatte non si doveva fare, avrebbe, avremmo dovuto fare, ma si doveva fare prima, ma erano gli altri che dovevano fare, abbiamo tutte le scuse poi, ma questo non cambia la realtà. E allora per questo insisto, un po', e questo è un appello molto forte che faccio, perché guai a noi se il coronavirus ci mette soltanto come degli appestati e, e facciamo soltanto la fine di quelli che poverini devono difendersi perché non vogliono essere appestati. Ci, dobbiamo pure recuperare questa vita che abbiamo e, e, e anche nelle, nelle difficoltà. Quando in una casa arriva che c'è un tumore a una persona si moltiplicano le energie per affrontarlo. Non si rinuncia, si lascia perdere e con la scusa che c'è uno che ha un tumore si perde il coraggio di fare niente. Guai, a noi se, se facciamo queste cose qua
2: c'è, c'è appena stato un caso, io penso quasi senza precedenti, almeno negli ultimi vent'anni di mobilitazione, quando eh, è stata presentata in Commissione Ambiente tre mesi fa un progetto di legge che andava a cancellare 1.700 passa del parco della Lessinia. C'è stata una manifestazione, io ho trovato coda 5 km prima, di auto che andavano su eh, un mese fa circa sono arrivate da tutto il Veneto 10.000 persone per dire no al taglio del parco della Lessinia e eh, le dichiarazioni dopo di chi ha proposto questa legge che erano tre consiglieri della Lega le dichiarazioni dei giorni successivi del presidente Zaia sono state quelle non tocchiamo il parco della Lessinia quindi una capriola una capriola un un tornare sui propri passi dovuto alla mobilitazione quindi è sacrosanto bisogna mobilitarsi perché alla fine la politica insomma se vede che l'opinione pubblica è a favore di qualche cosa contraria la ascolta insomma perché bene o male i politici rappresentano devono rappresentare i cittadini e questo è è stato un caso anche commovente devo dire un serpentone di persone e lungo questo sentiero perché abbiamo fatto saranno 7 km circa a piedi in mezzo alla neve tra l'altro perché c'era aveva nevicato la notte era una nel silenzio delle dell'essigna che è questo altipiano in provincia di eh, verona anche esso pensate tutelato da rete natura 2000 ma in più è anche parco regionale è stata una cosa unica scolpita nel cuore di tutti devo dire perché eh, risposta più bella che poteva esserci e quindi pensate che questa cosa è è, è stata fatta poco dopo la manifestazione che era stata con 500 persone eh, dell'epifania della terra ma sì poco dopo l'epifania della terra anche oltre poco dopo alla manifestazione delle 500 persone eh, a Ciano quando si è manifestato contro quest'opera qui. Eh, Quindi questo dimostra che se c'è sensibilità ma anche organizzazione, comunicazione e mobilitazione insomma diciamo che per adesso la legge è depositata è ferma in commissione e credo non verrà mai in consiglio ma è già una ritirata, insomma è già un successo è già un successo, speriamo che dopo le elezioni che sono qua a breve qualcuno non la vada a ripescare ma intanto diciamo che eh, dopo una manifestazione del genere eh, penso che qualsiasi se ne guarderebbe bene da portare avanti una legge che va a cancellare 1700 ettari di, di parco noi che siamo in Veneto la regione che ha una media di parchi del 5% contro la media italiana del 10 noi dovremmo aumentare i parchi ad esempio qua sulle casse di espansione di Ciano su quest'area Rete Natura 2000 dovremmo fare un parco, il parco del Piave facciamo un parco piuttosto di fare le casse di espansione <ride> Cioè, è Il mondo, è il mondo perché, al contrario, da un punto qua. di vista, perché,
1: da un punto, stavo, stavo pensando prima finché parlavi: perché da un punto di vista pratico, mettere in sicurezza il piave significa togliere via tutto quel buttato là e mezzo senza ordinarlo un attimo. Si potrebbe con gli stessi soldi fare un'opera che va dall'inizio alla fine del piave.
2: Ci sono altri siti che eh, raggiungerebbero lo scopo di incamerare praticamente gli stessi metri cubi d'acqua con interventi pari al 10% di quest'opera. Però in altri siti lungo il piave, dentro gli argini, nel frattempo hanno attivato altre attività economiche che bene o male andrebbero danneggiate. Indovina quale? Parliamo della Gaia? No, no, agricoltura. Ah sì, una...
1: coltivazioni. Indovina da che? De uva. Bravo,
2: sempre quella. Hai capito? Hai capito, Aldino. Hai capito? In che zona? È nella zona più, diciamo, verso sud dove ci sono argini che all'interno hanno campi e campi e campi, mentre qua sulle grave ci sono prati stabili. E più a sud i prati, un po' alla volta li hanno trasformati in vigneti di prosecco. E quindi, sai, quando vai a fare una vasca, devi dopo asportare, devi eh, livellare, quindi sarebbe andare a toccare determinati interessi, qua. qua eh, e di fatti, eh, là, là ci sono le associazioni di categoria, c'è chi li difende. qua la natura non la difende nessuno, perché addirittura manca l'ente gestore, che sarebbe previsto anche per legge, eh, cap- hai capito.
1: Allora, vabbè, questo è un, un argomento sul quale credo ci ritroveremo ancora e, e vediamo sì, anche sì, proprio, perché... spero che ci siano ascolto quelli che mi hanno domandato di che ne parlassimo in modo che poi ne, ne, ne riparliamo in termini di operativi e anche di movimento, La, volevi aggiungere qualcos'altro tu ma tu avevi anche un altro argomento mh, sì, Do, eh, dobbiamo un po' accelerare perché... Sì, sì, l'altro
2: argomento, allora lo Il TPRC, molto, eh, molto mi pare... sintesi, perché è anche molto tecnico, è il PTRC. Eh, che cosa è questa sigla? È il piano territoriale regionale di coordinamento. Diciamo che è il piano di tutti i piani, il piano che dovrebbe mettere assieme tutte le tutele del nostro territorio, del nostro caro, amato e massacrato Veneto. Il fatto è che questo piano è un piano che ha dei grossi problemi. Eh, Noi l'abbiamo fatto presente in commissione, in commissione è già passato, adesso verrà in aula e e, e andrà in votazione prima della fine legislatura. Guardate, le elezioni si dice sono il 24 maggio, l'ultimo mese di campagna elettorale non ci sarà attività, quindi vuol dire che verrà approvato da qui a metà aprile. Quindi avremo il nuovo PTRC, un piano che è fermo da tantissimi anni, un piano che è stato riesumato perché c'era, praticamente era stato depositato anni fa, poi è stato eh, modificato in parte, ci sono state... Più di 10.000 osservazioni, quindi tantissimi cittadini, eh, privati, associazioni, eh, comitati, eh, associazioni di categoria, eh, hanno fatto delle osservazioni su questo piano. Il problema è che il problema più grave è che passa da un piano prescrittivo, cioè con delle prescrizioni e con dei vincoli precisi, a un piano indicativo. Un piano indicativo è il piano delle buone intenzioni. (ride) <ride> ma le buone intenzioni verranno mantenute eh, ci fidiamo che tutti i comuni che hanno fatto proprie le, ehm, i vincoli, fatti propri vincoli del piano li manterranno nei suoi strumenti urbanistici quando il nuovo piano non sarà più prescrittivo ma darà delle indicazioni avranno un'efficienza sui comuni queste eh, disposizioni indicative e poi eh, non ha la valenza paesaggistica. Pensate che noi siamo una delle poche regioni d'Italia che non ha il piano paesaggistico, col nuovo piano territoriale regionale di coordinamento si doveva dare la valenza paesaggistica è stato deciso di non dare la valenza paesaggistica. Quindi non non abbiamo nemmeno questa valenza. Quindi non riusciamo... A darci un piano paesaggistico e questa è una cosa eh, grave tra l'altro è un piano fatto e basato su eh, diciamo dati e su una valutazione ambientale strategica di circa dieci anni fa è come se in dieci anni non fosse cambiato niente da dieci anni soprattutto a livello ambientale e climatico c'è stata sapete che sconvolgimento c'è stato poi eh, noi eh, Vogliamo che eh, questo piano, faremo naturalmente degli emendamenti, eh, valuti e consideri la transizione energetica, che è indispensabile per andare verso una regione, diciamo, sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ma soprattutto che combatte i gas climalteranti, cioè la CO2. E, e, E naturalmente... Noi vorremmo che fosse più presente eh, la questione del contrasto appunto ai cambiamenti climatici ma anche a, alla tutela diciamo, del suolo, dell'ambiente cosa che eh, questo piano non riesce a fare proprio perché è, è di tipo indicativo e dopo c'è un'altra questione che alcune aree... Da, scusami, qua...
1: cosa vuol dire che tu adesso hai detto con molta chiarezza di tipo indicativo, quindi si dà le linee guida
2: sì, ma esatto.
1: non, non, esiste, non esiste quindi vincolo che è obbligatorio e non esiste Quindi non il c'è controllo, la Prima il c'è controllo la... del esatto. territorio che viene normato e sì. non può essere cambiato sì.
2: eh, di fatto viene data, eh, vengono date delle prescrizioni ai comuni perché poi chi Adotta tutti i piani e eh, eh, sono i vari comuni che li inseriscono nei propri piani e strumenti urbanistici, ma eh, i comuni hanno queste eh, indicazioni, ma io ho tanti casi se guardo eh, relativamente alle indicazioni di comuni che le indicazioni poi a seconda degli interessi locali che ci sono vengono eh, seguite oppure vengono evase. Ecco che se ho delle prescrizioni eh, sono più tranquillo. Insomma, ecco. Questo è, è il problema di fondo di questo piano. Faremo il possibile per eh, emendarlo. Eh, ci stiamo lavorando. È un piano pieno di documenti. Ecco no, volevo solo aggiungere una, una cosa, un'altra chicca di questo piano, che purtroppo ci sono eh, dal passaggio appunto da, da, da una conformazione a un'altra normativa ci sono circa 10 aree che restano senza vincoli e quindi anche cosa, qui cosa vuol dire 10 di aree? Una, una decina di aree sparse in, in giro per, per il Veneto che vanno a perdere, a perdere il vincolo insomma. Ecco, questo
1: significa. a cosa ti riferisci quando dici questo? Quali aree? Cosa, cosa, cosa vuol dire aree? Ah,
2: dei siti. dei siti. ad esempio. Adesso qua ho tutta la documentazione che è molto anche complessa con le cartografie. Ci sono alcuni siti, ad esempio guarda che vediamo qua. Alcuni siti, vediamo 59. Ecco, faccio un esempio in provincia di Treviso che la conosco, no? Il Bosco di Cavalier. Il bosco di pianura è un residuo diciamo, di quello che era una volta la nostra pianura, cioè foreste, ed è da sempre stato conservato. Il passaggio tra un piano prescrittivo e un piano indicativo, per quanto riguarda questa, a queste aree, sono dieci, ce ne sono anche altre naturalmente, rimane senza tutela. E questo non va bene rimane totalmente senza tutela quando invece da sempre era stato tutelato. È una questione molto tecnica ma di fatto eh, abbiamo dieci aree come questa di valenza ambientale e naturalistica che perdono ogni tutela.
1: Ok, allora vuoi che passiamo a sentire anche... Sì, ma come parlanti. no? Certo,
2: certo è la cosa più importante.
1: Allora, ehm, sì, ed è un invito anche perché siamo capaci di tirar fuori non soltanto i pensieri e i sentimenti, ma anche che tipo di azione e che qual è la, la volontà reale che abbiamo di interferire e di intervenire su questo modo di procedere riguardo all'ambiente. 049-880-9020, fino a questo momento avete ascoltato Andrea Zanoni che è consigliere regionale, di minoranza, ma è consigliere regionale. Allora, pronto?
3: E... Buongiorno Albino, parla Marco Di Mestre, saluto giornata. Zanoni,
4: buongiorno.
3: buongiorno a lei. Allora, probabilmente come lei ha ben spiegato vogliono mettere le mani in un'area protetta perché le altre fanno sempre in tempo a poterle distruggere poi, ma non era questa, io le voglio fare alcune domande. Prima cosa. Eh, prima domanda Eh, eventualmente visto che non so se dico i termini giusti che lei ha spiegato eh, è un'area che l'Europa indica come non so se protetta o di protetta protetta, non si può fare un appello verso l'Europa prima domanda seconda cosa io non le chiedo di che Quei sindaci che sono favorevoli, da che parte stanno, di che partito sono, ma immagino che insomma votano sì perché è guai a disobbedire alla perché immagino e eh, non ho nessun problema eh, ma a fare dei distinti, parliamo di Lega insomma, perché ovviamente chi se ne frega dell'ambiente è proprio quel partito là. In... Eh non gliene importa niente probabilmente anziché venire il coronavirus un giorno verrà eh, l'aria ancora più infestata cadremo uno alla volta e forse si accorgeranno ma non ammetteranno di aver sbagliato Vabbè, lasciamo mm. eh, perdere questo ma mh, è altra cosa poi probabilmente le persone anche gliene importa più che sia aperto o che facciano un nuovo ipermercato supermercato che sia aperto alla domenica invece del parco eh, del parco insomma dell'ambiente perché se uno passa la domenica al supermercato io credo che eh, gli importa poco della natura niente tutto qui Eh, la saluto e l'ascolto se mi dice cosa quelli che sono che si oppongono visto che hanno molto rispetto di noi La saluto,
1: buona giornata, vi saluto. Buona Buona giornata Marco, io però se tu mi permetti non ne farei una questione ideologica, stiamo un po' attenti, non facciamone delle questioni ideologiche, c'è di tutto dappertutto, ne abbiamo tutti quanti a sufficienza di cose che non vanno, da tutte le parti, da tutti i punti di vista, il problema è nella concretezza che cosa fare tentando di invitare con la più grande larghezza possibile della partecipazione perché se ci infogniamo soltanto nelle questioni ideologiche ognuno ha le sue ragioni, non veniamo più fuori e, 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 e allora ognuno cer- cerca di vincere e basta. Io credo che non basti vincere, bisogna vivere e per vivere anche nelle case no, nessuno di noi è uguale agli altri ma quando si tratta di cose importanti per tutti Credo che sia la cosa più importante quella di coinvolgere e far capire che non ho una motivazione mia perché io voglio vincere qualcosa per me. Non ho niente da vincere per me, scusatemi se mi permetto di un po' di dare, però abbiamo bisogno di trovare questa larghezza con tutti. Vai.
2: Ecco, Sulla questione della Commissione europea, è tra, finora hanno fatto tutto l'interno delle stanze chiuse Diciamo che io ho portato fuori dal chiuso del palazzo del genio civile di Televiso il progetto perché non si sapeva niente. è fatto questo accesso agli atti. e l'abbiamo saputo dopo che c'era questa cosa qui perché si sentiva non si sentiva. E per quanto riguarda poi la politica, nel caso di Crocetta e del Montello abbiamo un sindaco della Lega che è contrario. Poi c'è, ci sono tutti i diversi segretari di circolo invece del Partito Democratico che sono contrari, che conoscono eh, la zona come sono io del Partito Democratico. Quindi effettivamente, come dice Albino, qua è una partita che va, va anche al di là insomma, perché a questo punto bisogna unire tutte le forze per contrastare dei, degli errori che si vogliono fare perché co- questo è considerato un po' da tutti adesso.
1: Sempre 049 880 9020, radio Cooperativa. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Antonio.
1: Antonio, buona giornata.
5: Buongiorno. Eh, buongiorno, Zanoni. Chiedo proprio a lei. Senta, eh, c'è hanno un appezzamento di terreno vicino al parco Milkovic zona Arcella, via Rubaltelli, vicino all'Ins, supermercato INS Dice, fino a poco tempo fa c'era, c'era scritto che avrebbero fatto un... che costruito. Ora è passato molto tempo, hanno pulito in questi giorni la terra, c'è, c'è davanti al parco, c'è un sacco, come un tessuto, un sacco, dove c'è scritto allarghiamo il parco, ci sarebbe la chiesa di Sant'Antonino, c'è questo parco che si chiama Milkovic. E in fianco, in fianco c'è questo appeccamento di terreno. Non, eh, no, non vorrei, no, non so esattamente cosa sta accadendo e allora diciamo io che ci vado a passeggiare e che c'è che viene, per l'effetto un indi no, no, a casa mia, ecco, e osservo, osservo e siccome che c'è, Lorenzoni viene proposto in regione, e io sono contento che, che ci sia Lorenzoni, come, come, come. però eh, so che le amministrazioni devono, obbedire a tanti, devono risolvere tante questioni, possibile che, che non sia possibile che, 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 che non si possa salvare questo, questo appezzamento di terreno dal costruire, anche perché… Stanno costruendo sempre, non è, non è molto distante da dove abita Albino da via da tempo, non è molto distante, sarà in linea d'aria a 500 metri e stanno costruendo un parco in una curva in via, e non un, un, un supermercato. Ma, ma come dico, i supermercati sono in crisi rispetto alla concorrenza di Amazon. Ecco, io non vorrei che alla fine facessimo questa fine alla faccia del consumo di terra
2: tutto qui, Buono. buongiorno grazie eh, bisogna approfondire la cosa io non la conosco la consiglio vivamente di, 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 ha citato anche Lorenzoni di, 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 di scrivere di chiedere di, di, di andare a bussare alle porte dell'ufficio tecnico o, o, o appunto di Lorenzoni e sì, 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 porta Alla luce questo questo problema, io effettivamente non lo conosco quindi faccio fatica adesso a rispondere e capire eh, cosa c'è di mezzo Eh, devo dire che insomma in una regione con 11.000 capannoni vuoti e stime di mezzo milione di case vuote effettivamente eh, dovremmo darci una calmata col primato che abbiamo di consumo del suolo Vanno riviste queste norme. Il fatto è che in questa legislatura, in Consiglio regionale, sono state fatte delle norme, penso al piano casa che io ho ribattezzato piano casa e capannoni, che agevola l'ampliamento, la costruzione, creando poi tanti contenziosi tra privati, gente che aveva l'orto da, da, da secoli, si ritrova con la casa a fianco che la alzano di due o tre piani e che quindi si ritrovano all'ombra, non possono neanche più avere un giardino, un orto. Cioè ecco. Pronto? È caduta? La, no, c'è,
1: c'è un disturbo. No, si è caduto. È finito adesso mi pare. Allora, sempre 049 80 9020, c'era una telefonata, vedo. Pronto? Pronto? Sì, abbassa la basta Ciao, ciao un,
4: Albino Piero.
1: Fai presto. dai
4: 1, 2, 3. Ciao. Grazie, no. eh, Buon, no. buona giornata. Allora posso. Eh, eh, mi, eh,
1: mi, hai, mi hai preso così, va bene 1, 2, 3, ciao
4: No, posso neanche, posso neanche essere un po' spiritoso cioè no, Non mi concedi niente Mi segui Vai, dai, dai. Dai. Allora, volevo dire una cosa e Come non essere d'accordo con, con quello che sta dicendo il tuo ospite Ovvio sta dicendo, cioè, eh, Tutti vogliamo bene la mamma Chi è che non è d'accordo? Ma il tipo di società Eh, esempio vado a parare su un concetto Lorenzoni accademia, in sala eh, eh, lì all'università insegna le le gestioni delle energie, l'ottimizzazione progetti di fattibilità Padova ci sono centinaia di biciclette che costano 2000 euro l'una bellissime, super tecnologiche le hanno gli studenti, persone che con l'app sanno maneggiare, ce l'hanno anche, adesso non voglio essere volgare, ma hai capito, ce l'hanno anche persone che non hanno niente a che fare con la società civile, che meriterebbero altre cose, non la bicicletta a 2.000 euro. Non voglio neanche dire le trovi buttate dietro i cassonetti, in canale, sopra gli alberi, abbandonate in un modo che se uno, una persona normale, per normale,
1: Piero, ne hai già parlato di questo, dai. Ne hai già parlato. parlato, Sì, ne hai parlato, grazie. E basta, no, basta, Piero. Ne hai già parlato e non si può continuare sempre a rimestare tutte le cose che non vanno e che quindi bisogna solo fare una proposta. Di qualcosa, e non soltanto ripetere un po' tutte queste cose che vengono fuori ogni volta che le cose va. Il Il mondo va tutto alla rovescia e quindi diamoci una mano invece per affrontare. Fa una proposta su cosa fare, su quello che, abbiamo stato, che è stato detto oggi, che non è quello che pensi tu, è quello che penso io, ma una realtà che riguarda te, a me e gli altri, anche se è la prima volta che la sento. Stiamo dentro alle cose e non soltanto insegniamo agli altri come dovrebbero essere, ma non sono. Allora, sempre 049 880 9020 questa radio cooperativa. Pronto?
6: Pronto, ciao Dardino. Ciao, ciao Roberto. Ciao Roberto da Rissega. Senza, se ne posso dire buongiorno ma perché a cosa serve quest'opera? Trovo speculazione perché se ben ricordo c'è già uno, un, un'area di espansione prendiamo nervezza della battaglia a nord di dove nasce il canale della Vittoria c'è un'ampia zona di espansione quella lì quella zona là raramente è andata sott'acqua è stata sommersa dal Piave. Dunque, il Piave non richiama veramente quella, quella gravità. Trovo inutile, insomma, questo qua, perché se l'acqua va verso il sud, verso, cioè verso giù, verso il mare, gli invasi andrebbero fatti più giù, ma poi la parte opposta di questo Piave perché non viene toccata? Perché? Non, so. non è tutto da una parte o tutto dall'altra. E trovo che questo sia veramente pericoloso anche perché quelle zone là sono rite di acqua, nascono molti canali per l'irrigazione dell'agricoltura, pensi che arrivano fino a... andiamo per esempio a fare al vino fino a dove si va al pranzo, anche oltre che vede l'ago e già arriva ancora quella qua là allora la trovo veramente in l'ago tra l'altro eh, esatto Musano. aspetto una risposta la ringrazio buona giornata e buon lavoro
2: grazie a lei saluti buona giornata a lei e effettivamente ci sono tanti quesiti tanti dubbi nel processo decisionale che ha portato a individuare quell'area rispetto ad altre aree e ad altri interventi. Ed è quello che stiamo cercando di approfondire, è quello che volevamo capire, è quello che i cittadini, eh, i sindaci, ci sono diversi sindaci contrari del posto, eh, le associazioni volevano capire, ecco perché era stato chiesto di poter partecipare anche come semplici auditori a un eh, coordinamento di sindaci Autorità di bacino, eh, funzionari della regione, assessori regionali, eh, prefetti presenti a quell'incontro. Perché non è stata data la possibilità solo di ascoltare?
1: Ma la fretta è l'urgenza, mi ha colpito un po' quello che avete <ride> detto tu. Ma la fretta è l'urgenza, da cosa è determinata e chi l'ha determinata?
2: Allora nasce tutto con degli eventi catastrofici diciamo purtroppo che hanno causato anche dei morti. Eh, relativa all'alluvione del 2010 nasce tutto in quel periodo e lì nasce appunto questo coordinamento vengono Ma scusami, alluvione del 2006? 2010, 2010. Quella che, dove c'è ah, stata 2010. anche l'esondazione a Padova a Verona, c'è stata una morta sì, sì. ad esempio in autostrada per l'allagamento dell'autostrada la chiusura dell'autostrada vi ricordate? E lì nasce questa emergenza, quindi effettivamente eh, emergenza, emergenza dovrebbe essere, si agisce subito, qua sono passati dieci anni e adesso negli ultimi mesi eh, si vuole accelerare, cioè, eh, chiudendo le porte a chi vorrebbe capirne un po' di più, quindi eh, quello che ha detto adesso Roberto Sacrosanto, il fatto è che eh, è, cap- è difficile fare chiarezza perché non c'è, non c'è neanche la possibilità di capire, di sentire i ragionamenti sul perché lì, non di qua, su perché una mega opera tutta concentrata lì e non, come tra l'altro lo dicono molti documenti, opere diffuse. Pronto?
7: Buongiorno.
1: Luigi, buona giornata.
7: Senta, non sarà neanche una questione ideologica. Io lo capisco che se uno vuole salvaguardare una determinata forza politica lo dice che non è una questione ideologica ma io gli fo due domande al suo ospite una è questa in Umbria ha vinto la Lega l'assessorato all'agricoltura ha fatto subito una legge che dice che i coltivatori che hanno la licenza e si sentono danneggiati dai cinghiali che entrano nel proprio territorio, il coltivatore ha il diritto di sparare. C'è già una discriminazione perché un coltivatore che ha la licenza può sparare, è un coltivatore che non ce l'ha? Un'altra, l'assessorato inverrebbe l'insegnamento della caccia come... Tutela di territorio come insegnamento nelle scuole. La terza cosa è questa. Io vedevo i grandi supermercati, i giardini di sole, il mercatone e tanti altri supermercati. Nessuno, avevano tutti uno svincolo e non affacciavano sulle statali. Da quando è cambiata diciamo, io la chiamo ideologia, poi voi chiamatela come cavolo vi pare, fanno le rotonde per eliminare il fatto che, ci, che per una legge c'è che sulle statali ci dovrebbero essere 300 metri se non ci sono svincoli preesistenti tra un'entrata e un'altra, creano delle rotonde spesso artificiali Ecco, il fatto che c'è sempre uno o due supermercati che accedano su questa rotonda. Ora, io non voglio dire che queste cose sono ideologiche, ma se non sono ideologiche, quelle della caccia e quelle robe lì e le rotonde, che cosa sono? Io vi saluto e
1: buongiorno. Grazie.
2: Beh, qua devo rispondere perché ci sono tre domande e tre domande anche importanti. La, la nuova legge, io non la conosco naturalmente, eh, la nuova legge che consente agli agricoltori di sparare i cinghiali, eh, eh, approvata in Umbria eh, dalla Lega, Ma io, a me non sorprende che la Lega faccia queste, questo tipo di normative, io sono testimone di leggi che noi abbiamo contrastato fortemente e che io ho voluto anche impugnare con degli esposti eh, al governo, eh, legge, ad esempio una legge che prevedeva sanzioni fino a 3600 euro per i cittadini che disturbavano i cacciatori questa è una, una legge che è stata fatta in Veneto, non per i cacciatori che disturbano i cittadini ma al contrario per i cittadini che disturbano i cacciatori una sanzione fino a 3600 euro eh, naturalmente il governo l'ha impugnata e fortunatamente la Corte Costituzionale la resa incostituzionale quindi bisognerebbe vedere qua effettivamente perché se uno non ha licenza di caccia non è che possa prendere fucile e sparare quindi è tutto da vedere bisognerebbe capire nei dettagli per quanto riguarda la caccia che l'assessorato vuole portare nelle scuole anche questo non mi meraviglia Eh, guardate eh, noi siamo in una regione dove negli ultimi tre bilanci sono stati stanziati un totale di un milione di euro a chi per le associazioni venatorie, ma eh, come le hanno spesi? Io sono stato l'unico che si è preso la briga in Consiglio regionale di fare un accesso agli atti per capire come venivano spesi questi soldi dati alle associazioni venatorie per contrastare il bracconaggio e ho scoperto che nei bandi c'era il limite del massimo 5% dei soldi da spendere in vigilanza, cioè soldi per contrastare il bracconaggio gli mettono il limite di spesa per... La vigilanza, quindi la vigilanza anti-braconaggio, ma nel contempo hanno speso questi soldi per cene, per rinfreschi, ho visto una fattura da 120 euro per una persona in un ristorante del veneziano per dire soldi nostri che le associazioni venatorie tra l'altro neanche i cacciatori ma le associazioni quindi i dirigenti e le associazioni di alcune associazioni venatorie poi hanno speso così tutto nero su bianco tutto nero su bianco un milione di euro in tre anni ma la cosa che ha fatto più scalpore è che una di queste associazioni l'associazione cacciatori veneti che nel primo di questi anni ha avuto 64 mila euro 64 mila euro dalla regione per queste attività legittimamente è tutto trasparente dopo ha deciso di dare questa associazione Cacciatori Veneti associazione del presidente della quale è l'attuale eurodeputato Sergio Berlato ha deciso di dare ha deciso di dare quindi qualche anno fa 70 mila euro al partito della Melonia, Fratelli d'Italia allora noi diamo come i cittadini del Veneto Soldi alle associazioni venatorie Perché in teoria ne hanno bisogno Per fare queste attività E poi queste stesse associazioni Che ricevono i soldi pubblici Da noi cittadini Dalla regione Hanno 70.000 euro Da dare a un partito politico Quindi Non mi meraviglio, ho capito, se poi eh, ci sono degli assessori che sono di di quell'area lì che vogliono portare la caccia nelle scuole, perché se si arriva a tanto, avete capito, ed è tutto trasparente. Guardate, nel mio sito internet www.andrezzanue.it ci sono tutti i comunicati, c'è la ricerca per parola chiave, voi mettete caccia, mettete venatori, mettete fondi, trovate tutto. Io adesso vi ho sintetizzato il tutto, ma sono delle cose veramente che... Soprattutto per quei cittadini che grazie ai tagli della Regione Veneto, soprattutto al sociale, all'assistenza di non autosufficienti, hanno subito e hanno comportato quei tagli lì e sono cose che veramente fanno arrabbiare. Per poi andare alla terza domanda, le rotonde. E mi veniva da ridere quando parlava delle rotonde e dei supermercati sa perché? Perché io sono di paese, paese è un comune da 23.000 abitanti in provincia di Treviso e mi veniva in mente il caso concreto di una mega rotonda che abbiamo dove attorno alla rotonda non c'è uno supermercato ma neanche due adesso ce ne sono tre, tre supermercati quindi ve- quello che dice lei è un'osservazione, <ride> è un'osservazione che è relativa poi tra l'altro al nostro Veneto Dove ormai abbiamo più supermercati eh. che, che, che Hai non presente
1: so. San Giorgio delle Pertiche eh. che È stata deviata la statale
2: ecco. Ecco quello... eh. Questa è la politica Dopo loro ti dicono che amano il Veneto Ti dicono che hanno fatto la legge Contro il consumo del suolo in Veneto Che rispettano la natura Rispettano l'ambiente Però quello che fanno Nel chiuso del palazzo Nelle stanze di Bottoni Sono leggi che fanno praticamente comportano dopo sul territorio. Il contrario. Pronto? 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 Sì, pronto. pronto. Sì.
8: Sì, sono Antonio. Don Antonio. Buongiorno. Buongiorno. Niente, è un pezzo che cercavo, perché noi siamo interessati al discorso del piave. Abbiamo un terreno in comune di 90 di piave e abbiamo sempre il problema dell'erosione quando vengono le piene rode insomma sì. e, e pensavamo che bisogna trovare una soluzione, adesso io non so le cosiddette vasche come le chiamano di compensazione, voi dite che non vanno bene bisognerebbe che eh, ci fosse fatta una proposta forte perché quello che noi notiamo è che è abbandonato il ah, ecco, nave è, è pieno di alberi da, da tutte cadono anche le a luglio che c'è stata una bufera, tempesta, si sono rotti infatti gli alberi, allora noi puliamo al nostro interno, ma dentro le piave non possiamo andare perché qui da noi non è grava come in su verso il provincia di Treviso, c'è lo scorrimento del fiume e, e poi c'è il pezzo di grava che coltiviamo. E noi, pensiamo che bisogna trovare una soluzione, perché queste piene qui arrivano sempre più. ogni anno, io Mi ricordo anni addietro, era una roba che capitava ogni dieci anni. Adesso ogni anno c'è sempre questo. E, e poi la mancanza di acqua al periodo estivo, Bisognerebbe poterla fermare che non andasse subito al mare, cioè che ci fossero dei posti, adesso io non so se non va bene lì, ma bisogna no, trovare un'altra una soluzione, insomma, per rilasciare così non va. Arrivederci, grazie. grazie Antonio. Allora...
1: Eh, la, la prima avevo accennato proprio questo problema di. di, di, di eh, eh, beh, è possibile secondo te invece che fare tutto questo e cioè, tutta questa blocco insuperabile è possibile tenere il fiume in modo che come si faceva una volta abbia una, una cura e ci sia quindi un investimento di servizio che è, è, è per, per il vantaggio di tutti quanti cioè, voglio dire le rive del fiume vengono erose perché
2: perché non si fa mai nessuna opera oh. Allora eh, effettivamente ci sono grossi problemi anche di manutenzione eh, tra l'altro il piave diciamo del Trevigiano, dell'Alto Trevigiano è un piave diverso, diversissimo dal piave del Basso Trevigiano e del Veneziano perché nel Veneziano abbiamo un piave che è un, tipo, un classico fiume dove c'è questa portata d'acqua costante e eh, eh, in un asse ben definito se andiamo verso nord troviamo delle aree anche di, di, di migliaia di eteri dove abbiamo più rami dove abbiamo degli sfarfallamenti dove il piave si muove di più il problema maggiore è proprio a valle dove il piave è tutto incuneato e quindi se ci sono dei tronchi se ci sono de, 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 degli impedimenti eh, ci possono essere grossi problemi io naturalmente non sono un esperto, però dalle carte di questo coordinamento che è nato dopo appunto, l'emergenza alluvioni del 2010 relativamente al Piave perché poi ci sono studi relativi ad altri fiumi, ad altre problematiche eh, viene scritto che le attività da, da farsi sono molte diversificate degli interventi ma naturalmente anche manutenzioni, pulizie e, e quant'altro Quindi sono aspetti che sicuramente stanno considerando, il problema è che eh, hanno tirato fuori dal cilindro questa opera che resta unica per adesso e quindi non va bene. Tra l'altro in questi documenti ufficiali che non vi sto a dire perché sono... ehm, Pagine, 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 ma vi dico la parte salienti, viene detto che bisogna intervenire in più punti, bisogna eh, poi, eh, bisognerebbe poi cominciare a fare queste opere proprio verso la parte diciamo, eh, del, del più a sud di Treviso, più verso Veneziano, venendo su, eh, invece si comincia da tutt'altra parte. E, si, e, si, e dov'è che si va? Naturalmente si va a prendere l'area ambientale perché? Perché l'ambiente non ha. dietro l'ambiente non ci sono interessi economici, e quindi un papà dell'ambiente che lo tuteli. In teoria dovremmo avere il ministro dell'ambiente, l'assessore all'ambiente, ma finora, in particolare visto che stiamo ragionando di Regione Veneto, l'assessore all'ambiente non lo difende. Perché? Perché è anche assessore della protezione civile, e quindi fa prevalere. Quest'altra funzione rispetto all'altra, se vai a mettere mano a altre parti, magari ci sono attività economiche, allora là c'è chi alza subito e dice no, assolutamente qua no. Quindi ci si accanisce, alla fin fine, vediamo, ci si si accanisce sull'ambiente che dovrebbe essere difeso dalle autorità, dai politici che dovrebbero rappresentare gli interessi generali dei cittadini ma qui vediamo che ci sono interessi in ballo diversi Antonio ha ragione, bisogna trovare delle soluzioni, tutti anche quelli dell'associazione e del comitato che ho sentito anche i sindaci contrari a quell'opera sono tutti concordi che bisogna intervenire ma bisogna farlo con giudizio nel rispetto delle leggi anche di tutela ambientale
1: sempre 049 abbiamo ancora alcuni minuti a disposizione pronto?
9: pronto Buongiorno, giorno altro, Bambino. Eh, sono Enrico senta eh, io vado su non, non, non sono un tecnico per poter giudicare mi fido di quello che dice il suo ospite che mi pare super documentato ecco. però volevo andare su una questione generale vede è difficile trovare un equilibrio nella gestione di, di uno Stato perché la democrazia si presta ad essere infiltrata da interessi privati, i quali giustamente riconosciamo in democrazia, faccio quel che voglio. E qui sta il grossissimo problema, allora l'unica maniera per mantenere la democrazia, ma evitare che ci siano queste distorsioni spaventose di pochi... Che hanno degli interessi ben precisi guardiamo il Mose, guardiamo la Piedemontana, eccetera è che il controllo avvenga dal basso e non dall'alto la piramide si è rovesciata questo è il grossissimo problema di questo paese ma non solo ci sono paesi che stanno ancora peggio di noi cioè si era fatto un tentativo ma naturalmente tutto il mondo si è coalizzato Finché sono riusciti, a, con sanzioni, e cerchiamenti militari e robe varie, sono riusciti a farli fallire. Hanno durato 70 anni e sono stati anche bravi. Ma il concetto è questo, la vera democrazia è il controllo dal è
1: basso, sì.
9: non dall'alto. Oh no. Invece noi dobbiamo ingollare, eh, non siamo in democrazia Don Alvino, mi dispiace la gente si riempie la bocca ma non ci siamo. Salve.
1: Buona giornata, ma dobbiamo anche operativamente fare, proporre qualcosa, sennò no qua proprio il controllo, dovrebbe, è, fa parte del nostro modo di esistere insieme con gli altri. Pronto?
10: Sì, buongiorno, so, buongiorno al, al Signore e lo ringrazio perché Sandra, lui non ha potuto buongiorno. entrare, ma mi, ci rappresentava, poteva rappresentare tante persone che non potevano, che non potevano venire. Io non capisco questo, vede. Ma anche il signore Enrique che parte dal basso, attenzione, perché è il basso che vuole questa giunta qua del MOSE, de, della corruzione del MOSE. Guai se dici qualcosa. Ti salta è proprio il basso, proprio persone come me, cittadini comuni, semplici anche, che vuoi toccare il loro governatore, il loro, che lo chiamano governatore, solo presidente della regione. Le volevo chiedere. Ma l'autonomia può portare più chiarezza o può diventare ancora peggio su tutte le cose che vogliono questi. Perché guardi che veramente qua tra e distruzione e, tante, e l'ambiente io la ringrazio perché mi rappresenta e, ma, e, e poi però se parla di, di fatto dell'inquinamento dell'acqua ti sacano su quando qualche volta su una televisione del Veneto, qualcuno mi risponde lì della giunta regionale, mi dice che non è vero niente, che tutta l'acqua è a posto, posso bere l'acqua del rubinetto? E il conduttore ti dice, ma come fanno ancora a bere l'acqua del rubinetto oggi? Non ci sono tutte queste acque minerali in giro? E invece l'acqua del rubinetto vorrei berla. Pensare quanto bella, buona era la nostra acqua qui? Caldogno ha ragione nel 2010 quante porterie hanno fatto lì su Caldogno. E, e vedere dall'alto, signore Zanoni, quanto, come la Cina, parliamo della Cina che è tanto abitata, ma il Veneto, la pianura padana qua nel Veneto, quanto c'è di cemento. No, no, fanno, prenda un aretto lì a Tiene, faccio un giretto. E vedrà cosa c'è? E' guai se tocchi il governatore.
1: Bueno, Giulia, eh, Chiudo, grazie Sandra. Buona giornata sull'autonomia.
2: Sì, sull'autonomia in materia edilizia c'è stata autonomia finora perché non c'è una norma edilizia che metta dei paletti precisi, e le regioni sono andate in ordine sparso. Guardiamoci attorno e vediamo che cosa ha portato l'autonomia con questa classe dirigente poi bisogna vedere se l'autonomia viene utilizzata per il bene dei cittadini o per il bene dei soliti amici degli amici Eh, nelle ultime due legislature sono stati eh, impegnati fondi pubblici per 600 milioni di euro su un solo settore dell'agricoltura cioè la viticoltura Adesso siamo in una situazione tale che gli stessi che hanno dato questi soldi a pioggia de- hanno detto che ad esempio per Treviso bisogna, eh, bisogna espiantare il 10% di quello che è stato piantato perché eh, altrimenti non, il prezzo è andato così giù perché il mercato è stato drogato da, 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 da troppa superficie e soprattutto di Prosecco che adesso vale poco e quindi parlano di sostituirlo con altre varietà perché altrimenti il mercato appunto non regge più ci sono dati che dicono un di calo anche del 40% di valore insomma ecco. quindi dipende sempre da chi poi la gestisce l'autonomia, l'autonomia è una cosa positiva perché fai le cose più vicino a casa eh, hai più autonomia dopo no, boh, eh, c'era il carnevale di Venezia doveva essere sospeso per il coronavirus, il nostro presidente ha detto facciamo decidere a Roma quando poteva decidere lui alla fine, eh, insomma anche questo è un indice che si vuole autonomia, però uh, l'autonomia eh, esatto
1: responsabilità. Va bene, chiudiamo qua,
2: ringrazio
1: Andrea Zanoni. Spero che quello che è stato fatto quest'oggi serva anche per noi altri, per tentare di con, non, non ascoltare soltanto, ma di metterci del, di buzzo buono nel fare le cose, perché credo che il coronavirus e tutto il resto ha bisogno, certamente, della nostra, nostra capacità di andare avanti con la vita. Grazie e ringrazio naturalmente Andrea Zanoni, ringrazio tutti voi che avete partecipato e anche posso dirvelo, diamo una mano a Radio Cooperativa. Buona giornata e buon pomeriggio a tutti. Saluti a tutti.